0: Mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú el que les diga lo que necesitan, mucho antes de que ellos se den cuenta de lo que necesitan. Esto lo dijo Steve Jobs, fundador de Apple. Y con esto iniciamos este capítulo especial de Aspira Inspira, donde entrevistaremos a una figura muy importante del noreste de México que se dedica enteramente su vida en su experiencia al e-commerce. Él es David Beléndez y está con nosotros en Aspira Inspira, el podcast. Bienvenidos.
1: Aspira inspira.
0: Así como lo escuchaste, ya estamos aquí en este episodio remoto debido a la contingencia porque estamos grabando a distancia. Estamos, él está en su oficina, en su casa. Yo soy la mía en mi casa también. Y estamos comunicándonos a través de diferentes aplicaciones para poder hacer Llega, hacerte llegar a este episodio especial de Espira Inspira, el podcast motivacional, y podcast vocacional, donde hablamos de los diferentes tipos de campos de trabajo dentro del mundo de la comunicación, los medios, el entretenimiento, el marketing y aquí algo importante, un tema diferente que no habíamos aplicado dentro de este podcast, que es el famoso tema. Del e David, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal, Freddy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues oye, pues encerrados, aquí encerrados y grabando mm -hmm. este episodio especial a distancia. Ahí disculpen las fallas de origen del micro de repente de, de mi micrófono o de el de David, pues ustedes saben que esta la calidad, por más que tratemos a veces hay diferentes drops o caídas. Entonces, pues bueno, manténganse con nosotros en este episodio donde vamos a hablar de un tema muy especial que David Meléndez, que pues un gran amigo que yo conozco ya desde hace muchos años, lo conocí en la iglesia. Pues ahora, este, pues ya ha hecho una carrera muy importante aquí en el noreste de México, dentro del mundo del de e-commerce. Pero primero que nada, David, platícanos, ¿qué rayos es el e-commerce? Para la gente mortal, para la gente que no sabe o no está familiarizada, ¿qué, ¿cómo se define el e-commerce? Porque podemos decir, ah, es la tienda en línea, este, este es el, el Shopify, o, o sea, tú dime, o sea, así, a grosso modo, ¿qué es el e-commerce y qué engloba?
1: Muy bien, digo primero muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí y ahorita que hablaste de las fallas y demás que, que pudieran surgir en esta, en esta entrevista por los micrófonos. Yo quiero, que, quiero empezar por ahí, ¿A, ¿a qué me refiero? El tema de la adaptabilidad, eh, mucho del tema del e-commerce se refiere al tema de adaptarse, eh, definitivamente en nuestro país eh, vamos, vamos algunos pasos atrás que en otros países más desarrollados en este tema del e-commerce, pero, pero vamos avanzando y, y yo creo que justo lo que estamos viviendo ahorita de, de cómo todos nos estamos teniendo que adaptar a, a la nueva situación que estamos viviendo y que dicho sea de paso, y eso es más una creencia personal, creo que ya no va a volver a ser como antes y eso es bien importante para el tema que vamos a hablar ahor eh, ahorita del e-commerce. Eh, la adaptabilidad siempre ha sido parte del ADN del e-commerce. Eh, te, sabemos sí. que también hay muchos temas Generacionales eh, involucrados eh, En este mismo tema Pero al final para mí el e-commerce es, es adaptarse al nuevo, al nuevo mercado No quiere decir que van a Desaparecer las tiendas físicas No quiere decir que vamos a dejar de tener Ciertas industrias en las cuales Definitivamente la parte productiva O la parte física va a seguir existiendo Pues probablemente Siempre, pero estamos hablando de una Adaptación y de un equilibrio A un nuevo mercado entonces, okay. para mí, ¿qué es el e-commerce? No es tanto la parte sexy o fashion de, ah, es que ahora estoy en digital, sino es okay. la, adapta la adaptación de mi, de mi negocio uh -huh. o de mi idea, de mi emprendimiento a un nuevo comportamiento okay. del mercado, okay. a un nuevo comportamiento del consumidor. Eh, yo muchas veces cuando me invitan a dar conferencias, sobre todo en temas de venta entre empresas que le llaman el, el famoso B2B,
0: Ajá, eh, ajá.
1: en este tema de mi tubillo siempre les digo el que está sentado ahora comprándole a tu empresa ya no es el mismo que estaba hace 20 años, o incluso el que estaba hace 10 años, ya es, el, ya es el chavo de 25 años, de 26 años que lo okay. primero que hace antes de, que le, antes de buscar en cualquier lado cuando le preguntas, oye, busca un nuevo proveedor lo primero que hace es meterse a Google. Lo primero que hace es preguntarle a un amigo por WhatsApp. Lo primero okay. que hace es preguntar referencias en digital. Entonces el comportamiento de los que se están sentando ahora a comprar es mm -hmm. diferente. Definitivamente hay una curva evolutiva que yo creo que lo que estamos viviendo ahorita en este preciso momento a nivel global, ya no ni siquiera sí. a, a nivel país, es algo que lo va a superacelerar en los países que vamos un poco este, más atrás en el tema digital. Pero para mí el e-commerce es un tema de adaptación del, del mercado, de mi emprendimiento, de mi negocio, por más eh, pequeño, mediano o grande que sea, a, a este nuevo consumidor que está buscando las opciones de comprar en digital o comprar en físico o buscar información mientras está en una plaza para terminar comprándolo en alguno de los dos canales.
0: Que ya se, ya se esperaba desde hace tiempo este cambio, o sea, ya se había hecho, ya existe en muchos lados, ya está súper bien manejado, pero para el resto de la población, para los mortales que yo digo, el usuario el, el final... Pues apenas estamos como que adaptándonos, ¿no? O sea, más con esta contingencia, apenas estamos viendo, sobre todo cuando vemos, cuando tú y yo platicamos, digo, si tenemos una cierta edad, yo creo que la gente menor de 30 años para abajo, pues a lo mejor se familiariza más, pero ya los, las personas más grandes de 50, 60 o 70 inclusive, que ya pueden empiezan a manejar sus tarjetas electrónicas y empiezan a manejar sus compras en línea, ya se familiarizan más con el e-commerce. Eso es lo interesante, eso es lo, 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 lo fabuloso de esto. ¿No? que no esperábamos este cambio tan repentino, pero aquí nos está cayendo el golpe, ¿no?
1: Exactamente, y, y es extraordinario porque al final todos formamos parte de esta transformación, o sea, no, no es solamente eh, el joven de 20 años o el chavito de 12, 13, 14 años, sino Ajá. realmente todos estamos ahorita inmersos en esta realidad y definitivamente, y esto es, esto es en cualquier mercado, no necesariamente en el digital, cada, cada segmento de población, ya no solamente por la edad, sino también en temas de género, en temas de gustos, etcétera. Eh, tenemos un, una manera de cómo nos deben de hablar. Digo, tú muy bien lo sabes en este tema de comunicación y marketing. Todos tenemos un lenguaje en el cual es mejor hablarle a un segmento o a otro. Eh, el tema era entrar a participar y sí, ahora claro. con esto que estamos viviendo, Mucha gente está teniendo que entrar a participar en este en este mercado y lo que hasta va con a calzador. Es que muchos, exactamente, exactamente.
0: Sí, o sea, es, es es algo es una situación pues lamentable porque no estábamos listos, pero va a ayudar y va a educar a mucha gente y mucha gente se adapta rápidamente.
1: El e-commerce es algo eh, que esto que estamos viviendo nos está ayudando a que quienes no participaban antes todos ahora quieren participar. Eh, o, o necesitan participar Y me refiero tanto a los negocios eh, Que están formados como también las personas Que antes no participábamos de, de, de la compra O que no éramos compradores activos Y esto genera una cantidad De ideas nuevas Impresionante que esto ya no va a parar O sea, la generación de ideas Si antes la parte de la creatividad Y generación de ideas para tu negocio eh, Era grande, a, ahora Con este nuevo paradigma eh, realmente la cantidad de ideas que se está generando es, es enorme, es algo que no va a parar y vamos a encontrar ideas de todo tipo. Algunas se desecharán, otras no se desecharán, pero al final va a haber, se está generando muchísimo valor alrededor de las nuevas ideas que ahora todo el mundo de manera colectiva está generando.
0: Ya, muy bien. Y para todo esto que vamos a hablar acerca del e-commerce, de cómo eh, adaptarnos y cómo, ahora sí, con qué se come para la gente que, que, que no sabemos bien cómo, cómo eh, funciona las entrañas de este sistema, Primero que nada, tenemos que saber quién eres, David Beléndez. David Beléndez es una persona, una de las personas más disciplinadas que yo conozco, que sé que hace de todo o sea le ha tocado estar en todas las entrañas de sus diferentes trabajos y negocios y, y, y hacer de todo desde la venta hasta la operación la logística la planeación el diseño todo o sea y es parte de lo que has, lo que has hecho pero bueno recordamos de qué te graduaste mi buen tú que estudiaste en carrera ¿estudiaste algo relacionado con esto? ¿no verdad? ¿o sí? Eh, sí en parte. Yo estudié sí, pero no.
1: en, Sí, pero no. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, la carrera de Ingeniero en Negocios y Tecnologías de Información. De eso me okay. gradué. Este, y ciertamente tuve una pequeña especialización en e-commerce, pero en ese entonces no era así como la, el gran tema. Me refiero en temas de preparación y todo esto iba empezando también en las universidades, al menos aquí en México. Uh -huh. eh, entonces sí tuve por ahí algunas materias relacionadas a la parte de e-commerce Pero lo que sí es que una vez que salgo de, de, de mi carrera Desde el inicio estuve involucrado en el tema del e-commerce, o sea, tuve la, la gran fortuna que, que una empresa que, que quiero mucho, que admiro mucho y que está, sigue teniendo un gran crecimiento en el país, este me dio la oportunidad de formar parte de un equipo con el cual se fue construyendo este, este canal digital en épocas en donde en México el, el tema del e-commerce no era, no era todavía lo que, lo que es hoy ni lo que va a llegar a ser, y costó muchísimo, ¿no? Pero, pues bueno, tuve la fortuna que desde un inicio formé parte del mundo del e-commerce y hasta la fecha es, es en lo que me mantengo, ¿no?
0: ¿Con qué empresa hiciste estas horas de vuelo, mi güey? ¿Se puede, ¿Lo puedo mencionar? Sí, claro. Este,
1: es con, con Innovasport. Es una empresa que nació aquí en Monterrey este que ya tiene 20 años.
0: Dentro de esta área, tú te desempeñaste como el desarrollador del, del pues ahora sí, el sitio de e-commerce de, de la, de esta tienda en línea de productos deportivos, que lo cual tiene un inventario pues, bastante, bastante grande, ¿no? Así
1: es. Sí, trae mucha dinámica, trae mucha dinámica alrededor en, en mi rol específicamente era la parte comercial para e-commerce. ok, este, y éramos, eh, éramos varias personas en el equipo que fuimos construyendo el proyecto en conjunto. Ciertamente, eh, me tocaron algunas actividades de coordinación del equipo, sin embargo, esto, fuimos todo un equipo quien lo levantamos en su momento. Eh, y hubo bastantes aprendizajes Definitivamente el hecho de la cantidad de productos que maneja la, El dinamismo con el cual todos los días hay productos nuevos Todos los días este, se tiene que estar trabajando Por tener ese catálogo listo en línea eh, Eso es algo que, que me dio bastante aprendizaje En el tema del dinamismo del e-commerce Porque cuando tú tienes una tienda eh, en físico Tú cuando recibes tu producto eh, lo recibes, lo cuentas Lo muestras, lo pones En, en tu anaquel para mostrarlo eh, Uve, y, y al final el Exactamente Y al final, al final se vende Y no puedes vender lo que no tienes Porque no está exhibido ¿ok? Eh, el famoso, oye, vas, preguntas Híjole, no, ya no tengo esa talla y ahí queda en el e-commerce es, es muy diferente es, es muy dinámico, tú recibes un producto Y ese producto Tienes que tomarle su fotografía Tienes que redactar su ficha técnica Tienes que cuidar cuáles son los términos Y los atributos que tienes que ponerle ese producto Para que Google lo encuentre de mejor manera Estar bien posicionado eh, Y al final eh, De repente, y, y quienes han estado ya Involucrados en el mundo del e-commerce Me entenderán perfecto, en donde incluso De repente te cae un pedido y dices y, y ahora es ya no tengo de este producto o no me ha llegado este producto. Por, por qué? Porque hay, hay muchas dinámicas diferentes en el e-commerce en donde puedes llegar a vender. Es un problema recurrente y común. Puedes llegar a vender lo que no tienes si no tienes un buen control. Entonces, hey. híjole, esto es, es el pan de cada día para mucha gente que está ya involucrada de manera fuerte en el e-commerce y, y es un riesgo también ahí que, que vives, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que se vive Y por eso yo defino que el e-commerce es muy dinámico en todas sus áreas En el área de producto, en el área de catálogos En el área de logística, en el área este, de, de pagos Es muy dinámico en todos los sentidos No que un negocio físico no lo sea Pero acá estás 24-7 Entonces eh, tu tienda está abierta 24-7 Y no quiere decir que vas a atender 24-7 con un canal de atención que es maravilloso si tienes las herramientas para hacerlo, pero eh, al final tu tienda está abierta todos los días, a todas horas entonces todo el tema logístico y responder a la inmediatez y a las nuevas exigencias que tiene el consumidor es algo importantísimo y es parte de esta nueva dinámica.
0: Entonces dices tú David que eh, o sea, el e-commerce no descansa, trabaja 24-7, hay gente que compra a altas horas de la noche, hay gente que compra en días <risa> de asuetos, días de guardar y los desarrolladores o la gente que en este caso tú que estuviste en la parte comercial, pues no descansan en su visita. O sea, eso es lo que ha pasado, ¿no? Hay problemas que atender en todo el año, en todas horas.
1: Sí, exactamente. Digo, como todo tiene y dependiendo de la industria, aquí voy a hablar de una manera general, pero al final también depende de cada industria, y de cada tipo de negocio eh, y tam, pero también tiene sus picos. O sea, pero algo que comentas ahorita es oye, no descansa. Bueno, uno de los picos de ventas en línea es entre 10 y 12 de la noche, cuando ya, la gente se fue a, cuando ya la gente se fue a acostar y, pues bueno, no me dejarán mentir. ¿Tú qué haces cuando te vas a acostar a las 10,
0: 11? 12? Estás en el celular, no. estás en el celular, claro.
1: Exactamente, y es donde te acuerdas que tal vez te, tienes un gusto culposo que quieres cumplir, quieres comprarte unos tenis, quieres comprar algo, este, incluso pedirte cenar, tal vez es un poco antes... Eh, entras a cualquiera de los sitios ahora más famosos como Amazon Mercado Libre o te acuerdas, estás tal vez este, con tu esposa y se acuerdan de una necesidad que tienen y pues ahora la puedes cumplir en ese momento e incluso pagar los recibos. Eh, Oye, no hemos pagado luz. Ah, espérame, aquí tengo la cartera y pagas de una vez. Entonces eh, los momentos del e-commerce tienen sí sus picos de comportamiento, pero ciertamente la, la tienda está abierta 24 7. Entonces, eh, hay que respetar también ciertos horarios Ahora sí que por salud mental y personal Pero definitivamente se pueden presentar problemas En, en horas en atípicas para un negocio común
0: para un oficinista, para alguien que trabaje en una, en, con unas horas o a la gente, pues mira, aquí también nos escuchan muchos emprendedores, David, que están empezando a lanzar, que ahorita se están adaptando o que llevan tiempo adaptando su e-commerce y que pues es complicado, es difícil, obviamente y están viendo pues los pros y también los contras porque a ah, más grande el, el pescado más difícil. Pues ahora sí cocinarlo, ¿no? Entonces, claro. eh, ese es el detalle. Pero ahora, David, tú estuviste mucho tiempo en Innovasport, eh, más o menos, eh, ¿cuántos años eh, haciendo tu labor de comercialización?
1: Ahí estuve casi cinco años. En Innovasport okay. estuve casi cinco años. Y de hecho, ahorita que mencionas toda la parte de pros y contras, algo que yo aprendí, este, y una de las cosas más importantes que yo aprendí estando en Innovasport en la parte digital es algo que hasta la fecha yo recomiendo para quienes van a abrir el e-commerce. La gente que abre su e-commerce muchas veces piensa que también es un negocio mágico. Está muy que padre. Que solito a vender, ¿no? Exactamente. Y, y, y que no tienes que medirle cosas que son básicas e importantes a nivel negocio. ¿A qué me refiero? Eh, es, es bien padre cuando abres un e-commerce y te cae una venta porque dices, oye, no estoy, entre comillas, no estoy haciendo nada y me cae una venta. Y me cayó una venta a las 11 de la noche. Oye, es mi, mi tienda que vende todo el tiempo, qué padrísimo y demás. Pero hay cosas que de repente por la emoción se nos olvida empezar a medir. Y esto no importa si eres una micro, pe eh, pequeña, mediana, grande empresa o si eres un emprendedor que trae una idea. Tienes que saber medir tu negocio. Y a esto lo conecto con lo que decía que yo aprendí mucho dentro de Novaspor y que agradezco muchísimo. Es el famoso manejo de un estado de resultados. O sea, ¿cuánto vendo y cuánto me cuesta vender eso que estoy vendiendo? Y no me refiero al costo del producto, sino todo lo que involucra vender ese producto. ¿Okay? Entonces eso es algo que si tú eres un emprendedor que quieren entrar en e-commerce o que si tú quieres hoy manejar una tienda en línea, sigue teniendo un estado de resultados. Tal vez no tienes un costo de renta de un local, pero tal vez sí tienes un costo de almacenamiento de tu producto en alguna bodega. Tal, tal vez no tienes, y, y es más, no, hablemos un poquito más directo de local No tienes que tener la renta de un local, pero sí tienes que tener la renta de un hosting o de un famoso servidor Entonces claro. hay plataformas que nos facilitan todo este entendimiento y que nos dan el, un, 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 en mano, un servicio de llave en mano Donde nos dan ya el servidor y todo, y no me voy a poner ahorita muy técnico Pero mi mensaje es, tienes que saber medir también tu negocio Tienes que saber que tu negocio es negocio ¿Sí? Se va, ¿Qué es lo bonito del e-commerce? Que puedes hacer pruebas rápidas, o sea, que tú puedes hacer pruebas de oye, déjame levanto una tienda, déjame tengo una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, no, no me tienen que caer muchos pedidos, pero lo que quiero es vivir la dinámica para saber cuánto me va a costar. Eso es algo que en un negocio físico de repente es complicado porque pues tengo que tener un lugar en una plaza. Tengo que tener algo donde vender, hablarle a mis amigos y que vengan a, a yo venderles las famosas ventas por catálogo que, que siguen Ajá, existiendo. Sí. O sea, ah, tengo que hacer las eh, presentaciones, creo que les llaman. Entonces tienes que hacer algo para tener un medio aquí en e-commerce. En e-commerce no, no, no esperas la gran venta de la vida, pero puedes hacer pruebas que te ayudan a decir, híjole, Oye, yo no sabía que me iba a topar con esto y esto tiene un costo desde, desde el tema de la caja. Oye, necesito cajas para enviar el producto. La caja tiene un costo, 10 pesos, 11 pesos, el costo que quieras. Pero si estás vendiendo calcetines y, y el costo del producto son 100 pesos y la caja o la bolsa te cuestan seis o siete, pues empiezan a tumbar cosas al margen. Entonces una de las recomendaciones bien importantes es no olvides que el negocio digital, también tiene que ser negocio y se tiene que medir desde las bases de cómo mides un negocio.
0: Claro. Ok, ok, entonces todo es una estrategia. Tienes que, o sea, no es como que lo dejo ahí corriendo y llegan solitos los dólares, ¿no? O sea, tú, <risa> es, o sea tú tienes que si estar ahí. Ojalá si fuera, digo, sería, ya todo el mundo estaría ahí, ¿no? Pero, pues, pues digo, quien lo sabe hacer, quien lo sabe usar, yo creo que es, ahí se es, eh, ha encontrado... Pues los grandes atributos del e-commerce, ¿no? Después de, después de esta etapa que tuviste en InnovaSport, ¿empezaste a emprender, verdad, o me equivoco? Sí, así es. Una vez saliendo de
1: Innovasport me dediqué a que es parte de lo, de mucho de lo que hago ahorita, eh, a construir eh, plataformas de e-commerce. Ok, este, al final lo que, lo que construye son plataformas de e-commerce y hay otros emprendimientos por ahí que son e-commerce que son e y que han eh, tardado en, en, en ver la luz y que ahorita de hecho próximamente va a tener uno de ellos la luz. Pero realmente la experiencia que he ido tomando es después de que a mí me tocó junto con este equipo dentro de Nuevas por construir un e-commerce, ahora es ayudar a las, a las empresas y a los emprendedores a poder formar sus e-commerce. Ciertamente estamos enfocados en, en, en un nicho este, en donde ya trae un nivel de inversión un poco más alto, eh, pero al final toda la parte de consultoría de manera personal, asesoría y demás... Eh, esto, híjole, lo he hecho con emprendedores y lo he hecho con cualquier tipo y tamaño de, de negocio. Ya específicamente la agencia que tengo para desarrollar está enfocada a cierto tipo de proyectos pero de la parte personal eh, ha sido un acompañamiento a, a cualquier tipo de emprendimiento y negocio y también gran empresa, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y es, y es donde estás aplicando ahora sí tus tiempos, porque hacer e-commerce también, un buen e-commerce de un segmento tan grande o un proyecto tan grande, pues también lleva su tiempo, como lo que dices tú, que llevas varios años desarrollando ciertos proyectos que apenas van a ver la luz, pero yo me acuerdo que eh, algunos de ellos en los que hemos colaborado juntos, pues llevas mucho tiempo, o sea, tres, cuatro años elaborándolos haciéndolos detrás de cámaras, invirtiéndole y que todavía no puedes ver un regreso porque apenas va a lanzarse.
1: Sí, exacto. Aquí yo creo que hay casos de todos, porque ese, ese tipo de, de proyectos de los cuales hemos colaborado juntos y que nos has apoyado mucho, eh, realmente ha, ha habido muchas cosas en el camino que hemos tenido que enfrentar, eh, cada uno de quienes formamos parte de, de ese proyecto, pero no, tampoco quiero que la gente se lleve ese mensaje de que, de que e nunca vas a poder va a
0: hacerlo, claro. Exacto.
1: Porque sí, si sí hay proyectos que se, que se ven en ese tema y al final es un negocio, no todos los negocios tienen éxito, eso, eso también hay que decirlo, y todos los que somos emprendedores sabemos que de 25 negocios que sacas hay un porcentaje. Funciona uno, un, claro. Funciona, ¿no? entonces en el e-commerce es similar lo, lo, la bondad del e-commerce es, es la agilidad con lo que lo puedes hacer con la agilidad con la que puedes eh, probar la agilidad hay, hay estrategias las cuales te ayudan a, a probar de manera rápida y sencilla que una idea es válida ¿Sí? aquí por ejemplo te puedo dar un ABC de cómo probar tu idea lo estoy generando en este momento entonces es probable que no sea ABC tal vez se sabe nada más o ABCD pero al final, ¿cuál es el ABC para poder probar tu idea? Hoy existen, si eres un, si eres un emprendedor, que es mucho de, de a dónde está dirigido este podcast, eh, definitivamente primero es, es tener tu idea y tener ese producto que quieres, que quieres probar. No tiene que ser un catálogo amplísimo, tiene que ser ese producto o selección de productos que quieres probar. Segundo es, para, para hacer una prueba, no lo hagas con un desarrollo a la medida no, no busques aquel que te va a hacer un desarrollo y que me tarde un mes, mes y medio. No, no, no. Prueba con las plataformas que hoy ya existen, ¿de acuerdo? Te estamos probando. No va a ser tal vez eh, tu margen de utilidad final que vas a tener cuando ya lances el negocio, pero consigue una de estas plataformas, un Shopify, un WooCommerce, un, todas estas plataformas que hoy ya tienen tantas cosas desarrolladas que inclusive tal vez te vas a quedar con una de ellas cuando ya sea tu producto en vivo. Entonces, no, no pierdas tiempo en querer alcanzar a los demás, sino ve con algo que hoy ya te permita hacer esa prueba. Entonces, A, tienes tu producto, tu segmentación de productos. B, elige esta plataforma que se adapta al tipo de producto que tienes, porque si es una venta de un servicio, puede ser otro tipo de plataformas. Ajá. Eh, entonces, tienes esta plataforma. Eh, ahora sí que C, preparar el contenido. Prepara el contenido que vas a subir. El contenido es clave si vas a hacer una prueba, aunque sea de un solo producto, que ese producto esté muy bien presentado. ¿ok? No tiene que ser un, no tienes que contratar un servicio profesional. No, no, no con las herramientas que tú tengas, pero prepara una buena redacción de la descripción del producto, prepara una buena fotografía con lo que tú tienes a la mano de herramientas, un buen video explicativo, etcétera. Y después de que ya tengas el, el contenido, ahora sí monta, monta esta plataforma, monta tu sitio en un, obviamente compraste tu dominio Y todas las cosas que la misma plataforma te pide Te van a ir guiando a estas plataformas De qué es lo que requieres Lo conectas a un motor de pago Que estas plataformas ya traen opciones de conectar motor de pago Solo te piden abrir una cuenta Y okay. adelante Y con eso pruebas ¿okay? No va a ser tu catálogo inmenso No va a ser tu negocio inmenso Pero es una prueba que hay un libro por ahí que se llama Sprint, que lo desarrollaron gente de Google para hacer este tipo de pruebas rápidas. Se lo recomiendo muchísimo. Trae ahora sí que yo les di ahorita la ABC para el e-commerce, pero trae literalmente una ABC para hacer prototipos en una semana, no es solo serio. de e-commerce, sino de desarrollos en general de, de ideas de negocio o de desarrollos tecnológicos. Entonces esto es algo que ve como en una semana o en dos semanas puedes probar. Oye, que no te cayó ninguna venta el primer día. Muévele, muévele, ráscale, ráscale. El chiste es que te caiga, que te caiga una venta, que te caigan dos ventas para poder empezar a ver con qué te vas a enfrentar y ver si realmente va eh, cómo medir tu negocio. Ok, pero no busques pruebas de un mes, no busques pruebas de un mes y medio, no busques, o mejor dicho, pruebas que te tome dos meses o un mes y medio lanzarlo. Estoy hablando del tema de emprendimiento, ¿no? Sino sí. busca algo que sea rápido, que sea conciso y no te quieras matar por un catálogo amplísimo de producto porque no le vas a poder competir a un liverpool.com. No, o sea, de hecho, para poder competir un liverpool.com va a tomar muchísimo tiempo
0: y además tú estás buscando un nicho, no no un mundo de productos. Ahora, David ya sabiendo bien pues todo esto, también la pregunta de oro que, que a lo mejor no, hay gente que tiene dudas todavía hasta este momento de cómo saber si mi negocio, si mi producto necesita un e-commerce.
1: Sí, mira, como bien mencionas, es la pregunta de oro y la verdad es que tiene muchas aristas de dónde lo puedes, lo puedes ver, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Es número uno, es diferente cuando tú ya tienes un negocio, ok, que lo estás operando en físico con un local o venta a distribuidores o el modelo que tengas a cuando tú eres un emprendedor que van a ser siendo digital. ¿Okay? Ese, ese punto es clave aunque mucha gente de repente eh, piensa que es lo mismo ¿por qué? porque cuando tú ya tienes un negocio de manera física, tú lo ves lo estás viendo como un complemento entonces, algo que yo te diría, yo insistí ahorita mucho eh, en probar, en haz una prueba pero desde que tú inicias, estoy hablando de los casos donde ya tienes un negocio, desde que tú inicias, no hagas la prueba pensando que va a fracasar eso es importantísimo. Haz la prueba apostándole a que tu negocio digital va a ser un éxito y va a crecer con el tiempo. Ese es uno de los principales errores que cometemos al inicio de cuando queremos empezar un e-commerce. ¿Por qué? Porque dices voy a probar, pero pues si no funciona, lo cierro. Vas perdiendo. Vas a perder. Ese negocio lo vas a cerrar. Ok. O sea, sí prueba, pero vas a probar no con la intención de cerrarlo. Vas a probar con la intención de ver qué, qué voy a optimizar, cómo tengo que manejar mis márgenes, cómo puedo manejar mis promociones, cómo, o sea, haz la prueba pensando en que eso va a ser un éxito y en que lo vas a desarrollar. Y que como en todo negocio, necesita cariño y necesita tiempo. ¿Ok? Este, es puede una ser
0: es, es como Exactamente. Una, un helecho. <risas> Exactamente. Alguna vez en un
1: podcast también eh, por, con temas de e-commerce y demás, lo decía Ajá. muy bien y yo lo comparto Cuando tú abres una tienda digital Estás en medio de la carretera entre Saltillo y Monterrey o en el desierto Allá este, por patrocinio, O sea, estás en un lugar lejano y tienes que irte acercando Poco a poco a la civilización Donde están las visitas y donde está todo el mundo Y eso requiere una inversión, requiere invertirle Tiempo y demás, no, no es magia ¿Ok? El tema es que Sí eh, puedes hacer pruebas Mucho más ágiles, pero no hagas La prueba pensando en a ver Si tiene éxito haz la prueba con la mentalidad de que va a ser un éxito y que la prueba es para optimizar y agilizar ¿ok? y eso aplica tanto para negocio físico como no ahora este, el siguiente paso de la pregunta de oro que decías de oye lo necesito o no lo necesito el mercado está cambiando y con eso que estamos viviendo ahorita va a cambiar mucho más y esto es algo que yo decía en una plática a ver no es una discusión entre tú y yo si esto va a pasar o no va a pasar esto está pasando a Eso qué velocidad está pasando es, es diferente y no esperes que si yo ya tengo tiendas hoy o si yo ya tengo negocio, no esperes que el día de mañana tu negocio de e-commerce sea el 50 de tu negocio comparado contra la tienda, contra las tiendas que tienes, porque no se va a comportar así. Sin embargo, va a llegar un punto. Yo le llamo que estás bueno en un punto de inicio, luego un punto de madurez y luego hay un punto de madurez exponencial. Llega un punto eh, depende mucho el tiempo de, de, Depende de cada industria el tiempo Pero va a llegar un punto En donde tu negocio de e-commerce Debe de convertirse No solo en tu mejor tienda Sino en la tienda más rentable Que tienes wow. ¿Okay? Entonces, pero eso lleva tiempo Y no va a ser al inicio ¿Por qué? Porque en el e-commerce hay muchos costos Que no son fijos Y hay otros que sí Hay unos que van creciendo conforme a la venta Pero se van haciendo más baratos como por ejemplo los envíos en donde no es lo mismo que yo me siente con una paquetería a negociar 10 envíos al mes a que me siente con una paquetería a negociar 3000 envíos al mes. Okay. Okay. Entonces ahí todo se va, todo va haciéndose más chico y hay costos que en un inicio tienes, no sé, pago 20 mil pesos de X cosa y después no crecen de manera exponencial, sino que ahora ya cada peso le sacas mejor provecho. Okay. Entonces, si hoy representaba mi gasto de marketing, por ejemplo, un 5 por de todo, un 25 por de mi gasto total, después va a presentar un 5. Entonces esas son cosas que se empiezan a presentar en el covers y volviendo a la pregunta de oro es eh, con estas expectativas que estamos planteando. Es según tu negocio, si sí hay manera de optimizarlo y no es una discusión entre nosotros, es algo que está pasando esto es más claro con los que le venden a empresas. Hoy las personas que poco a poco irán migrando, que se están sentando a comprarle a este, a estas empresas, estos nuevos compradores son los que platicábamos en un inicio. Es al que le gusta, es al que no le gusta hablar por teléfono. ¿Cuántos sí. amigos no tienes de nuestra edad para abajo que no Ajá. me gusta hablar por teléfono? Me gusta mandar mensaje. Este o me, y aparte me gusta contestar cuando yo quiero contestar. Exacto. Entonces, ese nuevo comportamiento se irá presentando. Repito, no vas a convertir en tu canal digital, si ya tienes negocios, en el 50% de tu negocio el día de mañana, pero sí poco a poco irá creciendo a representar un porcentaje importante y a convertirse en la parte más más rentable de tu negocio en cierto punto de madurez. ¿Ok? Entonces, mi respuesta es, sí, hay industrias que ahorita son más susceptibles que otras. La parte productiva eh, Es la que en ocasiones Puede llegar a, llamémosle, tomar más Tiempo El, el, el digitalizarse como tal, me refiero a la venta No, no el ten, los temas de Procesos productivos este, Pero sin lugar a duda eh, De hecho, una de las marcas este, de Que plataformas tiene algo muy Una frase muy padre que dice Every experience is shoppable Toda experiencia es? es vendible O comprable, depende de cuánto wow. de Vista lo veas, ¿no? Y, y es cierto, el tema es encontrar la experiencia correcta para que se venda. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que el, el vender en línea es meter mi tarjeta forzosamente en línea. Pero no, vender en línea es ganchar al cliente, tener al cliente ahí y ya lo concretar una venta, sea lo que eso sea que signifique en tu negocio. Puede ser una, el envío de una cotización puede ser un envío a su casa y que te lo va a pagar cuando le entregues. Eh, hay muchas maneras en donde podemos hacer toda experiencia pendible.
0: Ok, y al final pues puede hay muy, no, no todo es con tarjeta, hoy en día hay formas de pago como vía Paypal, vía depósito o sea, Exacto. o hay muchas formas de hacerlo, o sea, digo para la gente que todavía le tiene miedo a esto de las tarjetas, claro, hay muchos fraudes obviamente pero también hay mucha seguridad dependiendo de cómo vayas vayas viendo ¿no? Exactamente, este, y ahí te toca
1: dos puntos bien importantes que los toco muy brevemente Uno, tienes que, eh, yo sí te recomiendo que eh, cuando pidas asesoría de cómo hacerlo lo hagas con alguien a ahorita ya en este punto de donde nos encontramos ya puedes encontrar gente local en México que te ayude a asesorarte con todo esto ¿Por qué? los pagos en efectivo por ejemplo los pagos en efectivo no existen en otros países digo en muchos de ellos entonces si tú de repente tienes un asesor que ah, es que me está vendiendo todo remoto y demás no saben lo que es pagar en un oxxo no saben lo que es pagar, porque sí. no existe en otros países y lo pongo como ejemplo solo para decir que la dinámica mexicana de compra en línea es mexicana, okay. aunque tiene muchos puntos comunes, muchos, muchos y probablemente la mayoría con toda la parte de venta en línea en el mundo eh, tiene ciertas particularidades como eso y como que el tema del fraude somos el segundo país más fraudulento en el mundo en temas de e-commerce, son puntos que tienes que tomar en cuenta. Y el segundo punto que quería tocar es que como emprendedor no le tengas miedo, es algo que se puede hacer, pero aprovecho para quienes son compradores y no vendedores, el fraude está más del lado del comprador que del lado del, oh. perdón, del, lado del vendedor que del lado del comprador. Ok, el fraude, cuando todo lo, el mundo que habla de fraude dice es que no sé si meter mi tarjeta y demás, sí, sí existe una probabilidad de que haya por ahí, pero el riesgo más grande lo tenemos quienes somos vendedores. ¿Sí? es a nosotros a quienes normalmente nos pegan en los temas de fraude, es un tema ya que puede irse un poco más técnico y no voy a entrar ahí, pero también es algo que tenemos que considerar y que tenemos que tener cuidado, por eso es importante estar bien asesorados, este, claro. pero también no es algo que le tengamos miedo. O sea, ¿A es todo esto, ¿Tú haces
0: asesoría abierta al público o solamente en tu negocio, en tu proyecto, en tu empresa lo haces para empresas grandes o qué recomiendas tú? No, a, a mí, digo,
1: si me preguntas de manera personal, a mí me encanta, me apasiona y yo con mucho gusto siempre, este, en lo que puedo apoyo, este, a quienes, a, a quienes se acerquen y me pidan ayuda, encantado. Y a través de, de nuestra agencia que es Morwe, este, uh -huh. Morwe Encoders, nosotros también damos la asesoría de lo, de lo que necesiten independientemente de que la implementación del proyecto se haga o no con nosotros o, o conmigo. Claro. este. Sin embargo, hay, hay mucha gente que puede asesorar. O sea, no, yo, en mi caso personal, eh, yo tengo experiencia en varias en varias áreas. Eh, sin embargo, hay unas en donde te doy la introducción, pero te, te, te redirijo con quien realmente te puede dar una un apoyo mucho más grande. Este, okay. y eso, el chiste es darte darte ese empujón. El chiste es que darte que herramientas. Apuñemos, ¿no? Exactamente, sí, sí, y que apoyemos sí. al emprendedor y que, y que les ayudemos a dar ese brinco y, eh, y salir adelante, ¿no? Creo que estamos, sobre todo ahorita en esta época, si siempre ha sido importante, ahorita en esta época lo es mucho más.
0: Qué increíble, amigo. Es, yo creo que uh, nos dejas muchas bases, muchas herramientas para poder pues partir de, desde, esta, desde esta parte, para la gente que está empezando, si tú eres uh, si tienes un negocio, hemos conocido muchos mucha gente que emprende negocios desde zapatos, ropa, hasta comidas hasta servicios personalizados asesorías, limpieza hay miles de giros y campos que seguramente tú ya has tocado a través de consultoría con tu agencia o con tu empresa y pues la gente pues puede seguir creciendo y conociendo pues nuevas formas de seguir vendiendo más ahora en línea que lo necesitamos entonces, eh, amigo déjame, déjanos tus datos por favor para poderte contactar de manera profesional para alguna asesoría alguna pregunta o alguna consultoría especializada, sé que estás haciendo ahorita consultas en línea verdad Sí, así es este sí encantado de la vida
1: mira ahorita todo lo estoy filtrando por medio de, de mi correo electrónico este uh -huh. porque ahí es en donde me permite hacer un mejor filtrado de, claro. de los temas que me van llegando y demás y por ahí ya les comparto todo lo que es ya sea, un, ya sea una liga para tener una videoconferencia lo hacemos a través de los medios más comunes eso no es ningún problema este y también eh, mi número de teléfono en el, en el momento en que lo hagamos entonces eh, por correo electrónico es la, es la mejor vía que ahorita lo estoy haciendo que uh -huh. mi correo si quieren este eh, personal mi correo personal uh -huh. es de, punto, de, de David, de. Melendez, con z v uh -huh. arroba gmail.com o mi correo de la empresa que es David arroba morwi es m de mamá o r w y latina punto mx
0: ok así es A, Perfecto, para poder estar en contacto, solicitarte alguna asesoría en línea o consultoría o incluso un proyecto, bueno, ellos son los especialistas. David, lo conozco desde hace mucho tiempo. Hemos desarrollado varios proyectos donde lo he apoyado y creo que es el de los mejores referentes actuales, actualizados sobre el e-commerce. Ya tienes las bases. Ahora, te apasiona a ti esto, ¿no, David? O sea, ¿te gusta hacer este tipo de trabajos?
1: Sí, no, me encanta. Y además porque, fíjate, ahorita aprovecho para hacer este comentario eh, estoy seguro que las personas que están ya con su e-commerce eh, O que incluso dan asesorías de la parte de e-commerce Habrá cosas en donde seguramente de los puntos que dije Tal vez lo han hecho de alguna manera un poco distinta O tendrán una opinión diferente Yo creo que eso es lo bonito también de la parte de la dinámica O del dinamismo que yo hablaba del e-commerce En donde sí hay cosas que son ciertas bases Pero es tan dinámico que hay estrategias que funcionan en una industria En otra no eh, hay proyectos de la misma industria donde una cosa funcionó y otra no, entonces depende de muchísimas cosas y yo creo que eso es lo bonito aquí, es, es lo que me apasiona a mí, de que no todos los proyectos son iguales y digo definitivo nunca lo son, eh, pero además incluso dentro de la misma industria hay particularidades que, de la experiencia de cada quien que puede sumar muchísimo.
0: La receta va cambiando, ¿no? Y cada quien habla de cómo le fue en la feria, cada quien platica de qué le sirvió más, qué funciona más. En tu caso, pues te han funcionado ciertas cosas que son las que compartes a través de tus cursos, sus pláticas, tus conferencias, tus consultorías en línea de David Meléndez y pues es lo que, lo que vale la pena compartir en este episodio. Si tú estás interesado, tú que estás escuchando este podcast, estás interesado en empezar o emprender en esta parte del e-commerce, bueno, te recomendamos aliarte, estar en contacto con este tipo de perfiles como David Meléndez, que es muy accesible, que siempre está presta, eh, se presta más bien a compartir su conocimiento, compartir su experiencia. Pero David, ¿qué recomiendas? ¿Hay cursos en línea ya sobre esto? ¿O sí, verdad? ¿Hay ciertas plataformas a lo mejor? ¿O qué les recomiendas? ¿O aprender sobre prueba y error si quieres emprender, empezar en e-commerce? <risa> sí, Para no. alguien que quiere hacer lo que tú haces, mi güey. Bueno? Sí, mira, hay, hay, hay diferentes cursos en línea, hay,
1: este, digo, ahora sí que recomendar ahorita uno, uno en particular me, me es complicado porque realmente, híjole, eh, no tengo. Hay la, muchos, la hay muchos, de diferentes no estilos, tengo, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente hay quienes les gusta un estilo más agresivo de negocios, hay quienes son un poco más conservadores y demás. Eh, yo lo que te puedo decir es que si vas a empezar un emprendimiento, lo más, algo que eso que es, eh, común en todos los proyectos es medir, mide todo lo que hagas, mide todo lo que hagas desde el tema de mide tus visitas, mide tus tasas de conversión, mide todos esos temas que luego cada vez empiezan a poner más técnicos como también mide tu negocio mide qué es lo que está pasando, mide qué es lo que estás haciendo siempre mídelo porque el e-commerce eso te da, te da muchos datos mucha información que en otro tipo de negocios tradicionales no tienes y referente al tema, el tema de los cursos es es eh, eh, te busca en línea y vas a encontrar muchísimas cosas. Este, hay libros como, ahorita no recuerdo el autor, pero se llama Platform Revolution, que trae por ahí este, muchos datos interesantes. Hay uno que es más en temas de la experiencia del consumidor, que lo hizo el creador de sappos que se llama Delivering Happiness. También es, es por ahí una literatura que puede ayudar. Este, hay muchos temas ya sobre temas de experiencia. El, el chiste El, es, el, el, es, es el, el autor de este libro que dices...
0: El libro que dices Platform Revolution lo escribió, bueno, lo escribieron Geoffrey Parker, Marshall Van Alstine, Sanjit Paul Cautery. Así lo encuentras: Plat, eh, Platform Revolution. Exacto, y el libro de Delivering Happiness de Tony Hish. Ok, Tony si los buscan, estas son herramientas que nos receta David Beléndez para poder pues recomendar dentro de, de tu camino, dentro de esta parte del e-commerce, si tú estás interesado en inter, eh, pues, nutrirte más con todo esto, pues obviamente es prueba-error, es prácticas, es trabajo, son cursos, son herramientas, libros y también consultoría con la gente que le sabe a esto, ¿no? que la gente que, que también todo va cambiando, no David, o sea, a lo mejor en cinco años... Mucho de esto ya cambió. Hay nuevas plataformas. Quién sabe qué suceda. No es muy impredecible todo este tema. En realidad, yo te
1: diría que puede cambiar la semana que viene en seis meses, en un mes. Wow. O sea, sí. Esto que estamos viviendo ahorita nadie lo esperaba. Y bueno, probablemente sí se esperaba. Este más si le preguntas a Bill Gates con su video en el 2018. Bueno, sí. pero, claro, claro. Pero, pero nadie no, mortal te... lo esperaba. Sí, exactamente. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita va a traer un cambio que hace cuatro semanas no esperábamos. Entonces, ahorita que me preguntabas por la literatura, el tema es que luego lo digital empieza a haber muchos temas adentro. Empieza a haber temas de experiencia, empieza a haber temas de pagos, empieza a haber temas financieros, empieza a haber... Entonces, eh, hay que primero ir sentando esas bases antes de abrumarte con tantas cosas y es probar de manera ágil, probar de manera ágil, probar y medir, probar y medir. Eso es lo importante. Porque también ahorita uno de los riesgos que pueden existir es la urgencia que ahorita tiene la gente para sacar su producto Entonces hazlo, prueba ágil Pero también eh, Tienes que tener cuidado con, con ciertos temas Para que esto no resulte después contraproducente Pero qué bueno que ahorita estamos teniendo Digo, no qué bueno lo que está pasando Sino que está ocurriendo este impulso, ¿no?
0: Entonces, yo creo que básicamente pues ya, ya tenemos, o sea, sabemos que no deseamos este mal que está ocurriendo en muchos lados y que lamentablemente mucha gente está perdiendo la vida y mucha gente está siendo afectada en salud, de, de manera económica y demás, pero también. La necesidad nace la creatividad y en este caso pues está surgiendo la creatividad para vender mejor, para llegar a todos lados, para poder ofrecer tu producto, tu servicio, tu idea a todo el mundo. Entonces aprovechemos esta, esta terrible circunstancia que nos mueve a, a innovar, a cambiar nuestro estilo, a cambiar lo que estamos haciendo para llegar a más lugares y, pues, seguir subsistiendo, ¿no? Seguir ganando, seguir trabajando de manera digital, ¿no? Entonces, David, te agradezco todo esto. Gracias por todos tus consejos. Ya tenemos tus, tus redes sociales. Bueno, que eh, a través de tu correo te podemos contactar. ¿Tienes algún Instagram en especial que podamos seguir o, eh, o Morwy a través de la página de Morwy o qué nos recomiendas? Tenemos también el, el
1: Instagram de Morwy que es así tal cual, Morwy Oficial que es el Instagram en donde ah, vamos subiendo también cierto contenido de valor, en donde justo ahora, este mes, vamos a empezar ya con campañas de cápsulas, en donde algunas las grabaré yo, algunas las grabará otras personas del equipo. ¡Qué padre! Este, y qué ahí padre. es en donde también, muy oficial, pueden empezar a, a seguirnos, eh, contactarnos, eh, y pues bueno, ahí van a tener información también ad adicional. Nosotros también nos estamos ya sumando a, a este mundo. Antes éramos muy, muy técnicos, muy implementadores, entonces era un tema... Que, que no causaba llamémosle mucha atención. ahora vamos a empezar ya con claro. otros temas también de otras unidades de negocio que tenemos por ahí a generar un contenido ya mucho más ameno que, que seguramente podrá generarles más valor a, a lo que buscan, ¿no? ya
0: no un tema tan técnico. Excelente David, pues muchas gracias por todo lo que nos compartiste a través de este episodio de Espira Inspira, gracias David. Un placer, muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy a sus órdenes para lo que gusten. Excelente David, pues muchas gracias a la gente que está escuchando este episodio, recuerden Aspira Inspire es el podcast vocacional por experiencia a la gente que está buscando qué camino empezar, qué camino desarrollar, qué negocio emprender, qué curso o carrera estudiar, inclusive, pues este es el podcast donde vamos a hablar en cada episodio de un ramo, de un campo diferente del mundo del entretenimiento, la comunicación, los medios, el marketing, la venta y muchas cosas más del mundo que requiere creatividad para funcionar. Y en este caso, el e-commerce es una herramienta más que requiere soluciones creativas. Así que con eso terminamos. Gracias. Nos escuchamos en un próximo episodio de Aspira e Inspira el podcast. Hasta la próxima. Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira Inspira, el podcast para creativos, para creativos o de los que quieren serlo. Escucha los demás episodios en Spotify y
1: Apple Podcast. Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx.